0: Gosia Tchorzewska z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Gotek rysuje. No i nie będziemy zaczynać bardzo formalnie, bo wiele lat byłaś u nas, gadałaś do mikrofonów o różnych rzeczach. Bo tak, tak starałam, starałam sobie jakąś taką historię zarysować, bo były i rzeczy związane z nauką, z kulturą, kronika wypadków filmowych.
1: To ty tak wiele lat, więc nie będziemy udawać, że się nie znamy. Nie mam zamiaru, zwłaszcza, że wiesz, ja pamiętam te początki i ciebie i w ogóle nic się nie zmieniłyśmy, no nie? Zobacz, tak samo tak, młode i piękne. Tak, tak. Po prostu radio się rozwija.
0: <głos> A my zostałyśmy w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o naszą urodę i błyskotliwość. Tak, dokładnie. <głos> Ale, droga moja, te rysuje, to jesteś ty i nie jesteś po prostu rysowniczką, chociaż też. też. Ale chciałam z tobą porozmawiać przede wszystkim o... No, chyba pojęciu dość nowym, bo to się nazywa grafik recording. Czy ty jesteś nagrywaczką
1: grafiki? Ja jestem y, osobą, która potrafi zapisać rysunkiem to, czego słucha, więc to tak, ponieważ y, lubimy y, angielsko brzmiące nazwy, to grafik recorder, grafik recording, y, tak to się nazywa też w Polsce, no bo y, nagrywacz rysunku faktycznie brzmi trochę gorzej. I y, y, rzeczywiście w Polsce jest to. Relatywnie nowa rzecz, to znaczy ona dzisiaj zyskuje ogromnie na znaczeniu, zwłaszcza w czasach pandemii. Muszę powiedzieć, że ja jestem osobą, która bardzo skorzystała na tym przejściu do online'u, to mogę o tym potem opowiedzieć więcej. Ale w Polsce też pierwsze osoby zajmujące się grafik-rekordingiem pojawiły się już kilka lat temu i to tak w stronę 7-8 chyba nawet lat. A Zachód Europy, tak to nazwijmy, Zachód zna i kocha i wykorzystuje na wszelkie sposoby grafik recording znacznie dłużej. Ja słyszałam o grafik recordingu zresztą od Alicji, mojej przyjaciółki, która też tutaj kiedyś do mikrofonu swego czasu powiedziała parę słów. Myślę, że sześć lat temu mi o tym powiedziała i mi się to bardzo spodobało, ale pomyślałam, że to w ogóle nie jest dla mnie, to jest strasznie trudne i na pewno w ogóle. To że, to, że lubię rysować, to nie znaczy, że mogłabym się zajmować czymś takim. Ale od kiedy pamiętam,
0: gdzieś z takim rysikiem, ołówkiem byłaś i bardzo ci to łatwo przychodziło. Pamiętasz taki moment, że właśnie jednak zdecydowałaś się, że to jest taka twoja ścieżka życiowa, zawodowa?
1: No, pamiętam bardzo dobrze, bo ja po prostu któregoś dnia pojechałam w te mentalne Bieszczady. <śmiech> któregoś dnia po prostu postanowiłam rzucić pracę w korporacji bo sobie uświadomiłam, że, że muszę zrobić coś inaczej, że to już jest ten moment, że już się nauczyłam, już doszłam do tego punktu, że już dalej nie chcę iść. I miałam taki mglisty bardzo pomysł na siebie. Wiedziałam, że chcę, żeby to było coś twórczego na pewno, co będę robić, coś kreatywnego, bo tego mi bardzo brakowało przez te wiele lat w korporacji. I postanowiłam spróbować. Pierwsze takie moje jakieś zlecenia jako rysownika, to były rysunki takie kontentowe na Facebooka, dla, dla różnych kampanii, dla zaprzyjaźnionej agencji. Ale z Visual Thinking, który prowadzi do, do tego grafik recordingu, poznałam się parę tygodni później za sprawą mojego męża, który obserwując to, co robię, a też mój mąż pracował, pracuje w różnych miejscach na świecie, więc ma większą ekspozycję na te fajne rzeczy, które się dzieją gdzieś właśnie podczas warsztatów. Ponieważ zapis na żywo, to się nazywa też facylitacja czasami graficzna, to jest bardzo potężne narzędzie do, do wyciągania wniosków, do, do budowania jakiejś fajnej sytuacji, na przykład na warsztatach. Spotyka się wiele osób, ma te burze mózgów, gadają ze sobą, wymyślają, zastanawiają się nad różnymi rzeczami, a obok siedzi sobie człowiek z wielkim kawałkiem papieru albo ten wielki kawałek papieru jest przyczepiony do ściany i ten człowiek słucha, chłonie to, co się tam dzieje, i zapisuje, ale nie zapisuje tylko i wyłącznie słów, tylko tworzy z tego mapę wizualną, rysuje bardzo dużo elementów, ponieważ jest udowodnione, że ludzki mózg lepiej zapamiętuje i lepiej chłonie, jeśli ma nie tylko lity tekst, tylko też obrazki. No zresztą żyjemy w obrazkowej kulturze i dzisiaj większość treści, nie wiem, na Facebooku czy w ogóle gdziekolwiek jest okraszona czymś fajnym, co najpierw przyciąga nasz wzrok, a dopiero potem czytamy, prawda?
0: Mhm. O grafik recordingu rozmawiamy. Zaraz podpytam o kilka kolejnych rzeczy, ale to za moment. Gosia Tchorzewska, gotek rysuje cały czas z nami.
1: Normalnie o tej porze.
0: Gotek rysuje. Gosia Tchorzewska, nasza koleżanka kampusowa, nie chcę powiedzieć, że sprzed lat, ale taki epizod w Twoim zawodostwie gdzieś tam trzeba odnotować, rozmawiamy o tym, czym aktualnie się zajmujesz zawodowo. Grafik recording to hasło. Padło. Trochę o tym mówiłaś i wyjaśniałaś, ale chciałam, żebyśmy jeszcze moment się skupiły, bo mówiłaś o tym myśleniu wizualnym i zapisywaniu tego wszystkiego. Jak to wygląda, jak to brzmi? I na przykład teraz w czasach pandemicznych ty się włączasz w czasie jakiejś konferencji, warsztatów, spotkania i robisz ładne obrazki jako
1: notatki? Tak, mniej więcej można to... Przepraszam, jeżeli tak spłyciłam nie, nie, do, dokładnie, bardzo. Nie, dokładnie ujęłaś to w punkt. To jest tak, że, bo użyłyśmy tego terminu visual thinking, to jest taka cała koncepcja przekładania myślenia na taki wizualny, fajny sposób i można sobie używać tego visual thinking do na przykład sketchnotingu. Ja przepraszam, bo ja nie jestem jakaś tutaj, nie, nie propaguję angielskich nazw, tylko po prostu te nazwy funkcjonują w Polsce też w ten sposób. Czyli po prostu sketchnoting robimy notatki w sposób taki, że troszeczkę szkicujemy, dodajemy tam trochę obrazków. I to jest w ogóle narzędzie, którego ja, jak teraz już wiem, używałam przez całe studia, bo moje notatki zawsze były upstrzone różnymi dziwnymi, nie, nie były litym tekstem, tylko tam się zawsze coś działo. I to jest narzędzie, które służy do tego, żeby na własny użytek też, słuchając, czytając jakąś książkę, czy słuchając jakiegoś fajnego webinaru, po prostu zapisywać sobie treści i dzięki temu mieć potem fajne notatki i lepiej pamiętać, co się działo e, podczas tam wystąpienia konferencji. Natomiast grafik recording to już jest stricte to narzędzie m, do zapisywania rzeczywiście wizualnie tego, co słyszymy na żywo. To jest jakby kluczowe, że grafik recording dzieje się tu i teraz, czyli dokładnie jest tak, jak e, powiedziałaś, jest jakaś konferencja. no Dzisiaj od roku ponad wszystko jest online, ale w tych zamierzchłych, dawnych czasach, kiedy jeszcze wychodziliśmy do ludzi, to ja rysowałam na żywo na wielkoformatowym papierze przyczepionym do specjalnej tablicy albo gdzieś do ściany. I ja słucham tego, co się dzieje, czyli kolejnych prelegentów, wystąpień, czy tego, co się dzieje na warsztacie na przykład. I po prostu notuję, wyłapuję kluczowe rzeczy, Wyłapuje też rzeczy, które się da fajnie narysować, bo czasem jest coś, co może jest bardzo ważne i interesujące, ale nie da się tego fajnie narysować, więc zazwyczaj wtedy zostawiam tylko jakieś hasło. Ale to, co się, no nie wiem, na przykład motywacja możemy narysować za pomocą marchewki, kijka, tak? To są takie bardzo pierwsze skojarzenia i zresztą w ogóle metodą w grafik recordingu, jak mnie ktoś pyta, jak to jest możliwe, że ja tak szybko jestem w stanie to robić, to jest taka zasada dwóch, trzech sekund. To znaczy, jeśli słyszysz jakiś komunikat i w ciągu tych dwóch, trzech sekund nie masz takiej jasnej wizji w głowie, jak to narysować, to idziesz dalej, bo nie masz na to czasu. Ty musisz już bardzo szybko. No to jest trochę też taka, y, taka metoda, jak tłumaczenie symultaniczne z, tak, z innego języka. Ja też tłumaczę z języka, którego słucham, jako język mówiony, na język y, jakichś fajnych obrazków. Cały czas o grafik recordingu
0: rozmawiamy. Gosia Tchorzewska, Gotek, rysuje cały czas z nami. Mówiłaś o tym, jak to wygląda, grafik recording, a Pomyślałam sobie, bo mówiłaś o tym refleksie, dwie, 3 sekundy. Myśląc o twojej pracy, pomyślałam sobie, że jesteś trochę improwizatorem na scenie. Takim improwizatorem z klubu komediowego, powiedzmy, właśnie no, tacy, tacy podoba sympatyczni. Podoba mi się klub komediowy, sympatycznie, tak. Sympatycznie, miło, ale jednak to jest tak, że gdzieś tam jesteś, no w tych czasach przedpandemicznych, powiedzmy, że na scenie. Niby, pewnie, jak mi się wydaje, bardziej z boku niż w centrum, no ale jesteś taką artystką na
1: scenie bardzo mi się podoba. Czy możesz jeszcze raz powtórzyć? Nie, wiesz co, to jest tak, że kiedyś się spotkałam z takim pytaniem, znajoma mnie zapytała, no, ale jak to? Przecież tam jest jakiś prelegent i on ma ważne rzeczy, a ty tam skradasz mu całe show. I rysujesz serduszka. Tak, i rysujesz tam śmieszne rzeczy. Ja mówię, nie, nie, no nie na tym to polega jakby to, co ja robię. To jest jakieś narzędzie, które też potem służy tak naprawdę promocji tego prelegenta, bo ludzie robią zdjęcia albo dostają tę notatkę, którą stworzyłam w jakiejś formie od organizatorów wydarzenia. I szerują i wysyłają sobie, niektórzy drukują i oprawiają w ramki. Bardzo to jest przyjemne <głos> dla mnie, więc w tym, jeśli pytasz, czy czuję się jako artystka tak doceniona, to, to tak, skoro moje dzieła jakby nie patrzeć wiszą w ramkach, ale, ale tak na serio, no ja nie jestem najważniejszą osobą. Zawsze jest ta osoba, która prowadzi jakiś wykład, czy, czy prelegent podczas konferencji, czy, czy w ogóle rozmówcy, bo to też może być kilka osób. Ja jestem ważna z tą moją pracą chwilę później, dlatego że to, co ja stworzyłam y, służy jako y, taka pamiątka po wydarzeniu y, i organizatorzy konferencji bardzo sobie cenią to, że mogą wysłać nie tylko takiego suchego maila, że dziękujemy, że państwo przybyli, tylko tam jest też coś fajnego, jakaś wartość dodana i taką wartością właśnie jest taka mapa wizualna, która też służy ludziom y, często do y, podzielenia się tą wiedzą, którą zdobyli podczas konferencji, bo oni mogą pokazać potem komuś taki rysunek i mają po prostu bardzo fajne i takie przyjemne do poprowadzenia przez tę treść notatki. Jeżeli mówimy o jakichś branżowych eventach, gdzie idzie tylko jedna osoba prawda, z firmy, a potem musi innym powiedzieć, co tam się dowiedziała ważnego i, i co oni teraz wszyscy wdrożą prawda, w pięć minut u siebie w firmie, no to to jest też, myślę, fajne narzędzie do tego.
0: Ja mówiłam o tym wątku improwizacji, a czy da się przygotować na wszystko? Bo wyobrażam sobie, że dostajesz różne tematy, czy konferencji, czy spotkań. I powiedzmy, że to jest coś tematycznie bardzo ci odległego, nieznanego. Czy ty spędzasz godziny, żeby najpierw się nie wiem, nauczyć, żeby potem móc jakby zapisać to graficznie
1: wszystko? To zależy. <śmiech> <śmiech> to zależy, czego oczekuje ode mnie klient, bo... Y wartością, według mnie, tego co ja robię, jest też to, że czasami jestem zupełnie zielona w jakimś temacie. Czyli ja naprawdę wyłapuję to, co jest kluczowe. Zawsze się śmieję, że ze wszystkich ludzi zebranych na evencie jest jedna, która naprawdę słucha wszystkiego i to jestem ja. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na chwilę odpłynąć myślami, rzeczywiście muszę się bardzo skupiać i, i, i wyłapywać wszystko jeśli temat jest bardzo trudny, zawsze jak dochodzi do, do rozmowy na temat tego, co będziemy robić i czego klient ode mnie oczekuje, to ja się zawsze pytam, o czym to będzie i jeśli to jest taki zakres tematyczny powiedzmy miękki, czyli to też na czym ja się gdzieś tam znam z powodów mojego życia zawodowego przed, sprzed bycia grafik recorderem, czyli, czyli jakiś marketing, jakieś takie w ogóle działania powiedzmy korporacyjne, to ja wystarczy, że dostaję taką prostą agendę, co się tam będzie działo. Jeśli temat jest bardzo trudny albo jeśli temat jest na przykład w języku angielskim, to wtedy już y, proszę o więcej materiałów i wtedy się do tego y, przygotowuję, ale też nie staram się przesadzić w drugą stronę, bo tu nie o to chodzi, żebym ja znała treść całej konferencji, y, zanim ona się y, zadzieje. Największym chyba takim wyzwaniem było, jak rysowałam kilkugodzinne warsztaty branży Boże, nawet nie wiem jak tę naz branżę nazwać. To są ludzie, którzy odpowiadają za ten cały transport wielkimi statkami między wszystkimi kontynentami. I to była branża międzynarodowa. To byli ludzie z całego świata, którzy mówili w angielskim czasami bardzo po swojemu. Plus słownictwo było dla mnie totalnie nowe. To znaczy sposób, ja nawet po polsku nie umiem powiedzieć, jak się nazywają te paliwa, które mi są zasilane te wszystkie kontenerowce. I wtedy rzeczywiście myślę, że chyba ze trzy dni się do tego przygotowywałam, bo wydawało mi się, że ja tego nie dźwignę po polsku, a co dopiero po angielsku. Cały czas o grafik recordingu rozmawiamy.
0: Gosia chorzewska Gotek, rysuje cały czas z nami. Jak wyobrażam sobie w czasach pandemicznych twoją pracę, no to włączasz je online online'owo, działasz i możesz tak naprawdę przejść na kolejną, kolejne tego typu spotkanie. Ale jak zachować
1: jakąś taką bystrość umysłu? Na pewno nie mogę mieć y, tych grafik recordingów zbyt wiele w ciągu tygodnia czy miesiąca, bo to jest, to jest bardzo wycieńczające zadanie. To Myślę, że rozmawiałam kiedyś ze znajomą, która się zajmuje tłumaczeniem symultanicznym i to jest mniej więcej ten poziom napięcia. To nawet czujesz to w Ciele, bo ja po takim kilkugodzinnym grafik rekordingu, po większej konferencji często leżę sobie potem przez godzinkę na twardej podłodze po prostu i czekam aż moje mięśnie, ramion i szyi dojdą do siebie. To skupienie, kiedy to się dzieje, po prostu jakoś mi się tak generuje i ono jest. Natomiast to zmęczenie, które jest po tym, pokazuje mi, że to jednak jest no nie takie hop tak? Bo z boku to może wyglądać tak, że jakaś pani sobie siedzi i słucha i rysuje śmieszne rysunki. Natomiast nie zapominajmy, że ja naprawdę w ogromnym skupieniu przez wiele godzin czasami słucham nie zawsze najbardziej charyzmatycznych mówców, jak z tak? to są czasami bardzo jakieś takie wewnętrzne, branżowe tematy, gdzie ta uwaga nosił rzeczy każdemu ze słuchaczy momentami delikatnie odpływa, a ja nie mogę sobie na to pozwolić. więc Czyli skupienie krzyżówki. jest ogromne. Ja
0: Rozwojuję krzyżówki, żeby <śmiech> tak. umysł gimnastykować. To, co ty robisz zawodowo, jako gotek rysuje, to już jest w głównej mierze grafik, recording, czy jeszcze nie?
1: Nie jest i to jest świadome, że nie jest tylko grafik recording, bo tak jak powiedziałam, gdybym robiła tylko grafik recording, to bym, myślę, bym zwariowała i musiała włożyć sobie szyję i ramiona w jakiś gorset chyba, żeby mnie tak wszystko nie bolało. Myślę, że akurat to, co się stało przez ten rok, kiedy siedzimy czasami bardzo powyginani w jakichś dziwnych miejscach pracy, bo nas pandemia zmusiła do pracy w domu, a no nie wiem nie każdy ma tam wygodne krzesło, ja na przykład nie, nie mam, więc siedzę na takim twardym krześle, to się śmiejemy, że to są takie krzesła, które stawiasz po to, żeby goście przyszli, ale nie za długo siedzieli, prawda? Więc na takim krześle już od roku pracuję.
0: A to piłkę sobie kup, tak, wiesz, dmuchaną, wtedy to, 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 Wiesz co,
1: ja cię zapraszam do mnie, to <laughs> zobaczysz mój metraż i wtedy zrozumiesz, dlaczego tam tej piłki nie ma. <laughs> ale no i tak, odbiegłam myślą i widzisz, nie skupiłam się tak jak podczas w Że, grafii, że że świadomie tak, wybrałam, jest kilka innych rzeczy, wszystkie są związane z rysowaniem oczywiście, które ja bardzo lubię robić i są też takie, przy których ja super odpoczywam, bo na przykład jak robię ilustracje do jakiegoś projektu albo do książeczki, albo wizualizuję na przykład, bo to też jest taka solidna nóżka mojej pracy zawodowej, dostaję trudny naszpikowany jakimiś ważnymi liczbami i, i stwierdzeniami tekst, jakiś raport, który szef, czy ta osoba, która się do mnie zwraca miłościwie, chce przekazać swoim pracownikom w formie, która ich po prostu nie zabije na starcie. I moje zadanie polega na tym, żeby przełożyć to na fajny, w jakiś fajny wizualny sposób. Często to są komiksiki, albo takie proste rysunki, na których po prostu, kiedy przechodzisz przez te trudne i skomplikowane treści, to Fakt, że masz przyjemność z patrzenia na, na, na zabawne jakieś ujęcia tego tematu sprawia, że, że masz ochotę przeczytać to całe. tak? Gdybyś dostała te 20 stron raportu y, o, naszpikowanego liczbami, to pewnie po pierwszej stronie zrobiłabyś sobie dłuższą przerwę, a tak to rzeczywiście te treści w ten sposób się bronią. Robię też animację. To jest y, ogromna y, przyjemność dla mnie zamykać w tej formie takiej ruchomej. Ja sama ich nie animuję, współpracuję z animatorem, ale e, tworzę rysunki i to, to, to też są treści. E, smutne jest niestety to, że bardzo duża część mojej pracy to jest praca dla działów wewnętrznych ko korporacji, dla działów komunikacji czy HR-u i to są treści po prostu tajne, których ja nie mogę udostępniać i pokazywać, więc ja jakiś tam mały skrawek czasami mogę wykroić i pokazać w moich social mediach, yy, 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 ale z żalem muszę przyznać, że, że duża część fajnych projektów gdzieś tam jest schowana i widzą to tylko wybrani, yy, ale grafik recording jest myślę tak jedną czwartą mojej yy pracy i to jest taka zdrowa proporcja.
0: Czego można się spodziewać w najbliższym czasie? Gotek rysuje. Co będzie rysował Gotek?
1: Myślę, co mogę powiedzieć, bo mam kilka teraz tajnych projektów, które nie wiem jeszcze na jakim etapie będę mogła powiedzieć, co to będzie, ale e, tworzę teraz na przykład tabliczki e, na drzwi, w pewnym miejscu pracy, to jest na razie wszystko tajne, więc nie mogę powiedzieć co, ale e, duża firma poprosiła mnie o stworzenie e, takiej no, identyfikacji wizualnej, mogę powiedzieć, ale właśnie nie takiej graficznej, tylko takiej komiksowo zabawnej, żeby w takim miejscu, które jest raczej e, bardzo przestrzenne i wypełnione poważnymi e, przedmiotami i sprzętami pojawił się jakiś element humoru. No mam przed sobą też kilka teraz konferencji. Jeszcze do wakacji będę się spinać w ramionach nieraz. Sporo również jakichś warsztatów czy spotkań online, które dokumentuję. I to też jest w ogóle, o, o tym nie wspomniałam, a myślę, że to jest też kluczowy w ogóle element mojej przyjemności z tej pracy. Bo ja się strasznie dużo ciekawych rzeczy dowiaduję. I to czasem tak zupełnie przypadkiem, no bo właśnie jako, że słucham w skupieniu, to, to odkrywam czasami y, jakieś elementy w ogóle y, z branży, które wydawało mi się na przykład, że gdzieś tam znam, na przykład branżę medialną, a potem mam dostęp do, do raportów dotyczących tego, w jaki sposób ludzie jakieś treści odbierają i po prostu mówię, wow, w ogóle co, co tam się dzieje, Ym, więc... Próbuję sobie teraz gorączkowo przypomnieć, czy coś jeszcze. Jeden projekt wisi nade mną, ale też nie mogę o nim powiedzieć, kurczę. A będzie piękny, wielobarwny. A, bo widzisz, nie wspomniałam o tym, że w grafik recordingu i w ogóle w tworzeniu tych map wizualnych kluczowe jest to, żeby operować niezbyt dużą e, liczbą kolorów. To jest czarny, biały, szary i jeden mocny kolor z reguły. To jest kolor, który jest ważny dla kampanii, czy dla klienta, czy dla wydarzenia. E, więc ja robię bardzo mało projektów, które są kolorowe. I teraz przede mną jest taki projekt, w którym mogłam się wyżyć po prostu jak dziewczynka, której ktoś dał mnóstwo kolorowych kredek, więc też liczę, że ujrzy on niebawem światło dzienne. I wtedy może się spotkamy i o nim opowiem, bo myślę, że będzie naprawdę ciekawe.
0: Ekstra. Odsyłamy do a, mediów społecznościowych. Gotek rysuje. Tam można podglądać, bo my oczywiście opowiedziałyśmy, na ile się da, ale trzeba popatrzeć. Na to, Zapraszam. To Gotek rysuje. Gosia Chorzewska była z nami. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.